0: 뉴스포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 많은 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다 하노이 정상회담 결렬 이후 미국 대치 국면이 넉 달째 계속되고 있습니다 도널드 트럼프 대통령은 적절한 때 김정은 북한 국무위원장과 만나기를 고대하고 있다고 밝혔습니다 한국 정부가 유엔을 통해 북한에 800만 달러를 지원하기로 했습니다 오늘도 윤국한, 최원기 두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 두분 안녕하십니까?
1: 예 안녕하세요. 네. 안녕하십니까?
0: 오늘은 미국-북한 관계부터 살펴보도록 하죠. 어, 1년 전에 미국과 북한의 최고 지도자가 싱가포르에서 만나 비핵화와 새로운 양국 관계 수립을 내용으로 하는 6.212 공동성명을 채택했는데 지금 두 나라는 팽팽한 기싸움을 계속하고 있습니다. 뭐~ 윤 기자가 먼저 이 미북 관계가 왜 이렇게 냉각되고 악화된 것인지 좀 설명을 해주실까요
2: 예 그~ 결론적으로 말씀드리면은 미국과 북한이 비핵화의 원칙을 둘러싸고 아주 심각한 입장차를 보이고 있기 때문입니다. 아, 그런 그 입장차가 극명하게 드러난 것이 바로 하노이에서 열린 베트남 수도 하노이에서 열린 2차 정상회담 아니었습니까? 예. 결국 그 입장차 때문에 결렬로 끝난 것인데요. 이 이후에 이제 좀처럼 아, 입장차를 좁히기는커녕 만난 적도 아직 없는 상황입니다. 예. 그러면서 양측은 현재까지는 서로의 하노이 정상회담에서 말하자면 극명하게 엇갈렸던 그 입장을 고수하면서 상대방이 입장을 바꿀 것을 요구하고 있는 상황입니다. 그러니까 쉽사리 절충점을 찾기가 어려운 그런 국면인데요. 아, 잘 아시는 대로 미국은 하노이 정상회담에서 아, 빅딜식 일괄타결 해법을 제시하지 않았습니까? 이 일괄 타결 해법에는 그런데 핵무기뿐만 아니라 북한의 탄도 미사일이나 생화학 무기까지 포함해서 모든 일절 그 대량 살상 무기가 폐기돼야 된다는 그런 주장을 펴고 있는 겁니다. 예. 반면에 아 북한의 입장에서는 북한은 일관되게 이런 주장을 펴고 있는 건데요. 비핵화는 단계적 동시적인 해법으로 이루어야 된다. 그러니까. 미국이 한 가지 조치를 하면 우리도 거기에 상응한 비핵화 네. 조치를 취할 것이고 네. 또 북한이 비핵화 조치를 한 가지 취하면 미국이 여기에 대해서 상응한 보상을 주어야 된다. 이런 입장이니까요. 사실 지금 평행선을 계속해서 달리고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 이런 상황에서
0: 미국의 외교 사령탑인 마이크 폼페오 국무장관 어, 선 비핵화 후 제재 해제 입장을 거듭 밝혔네요. 최연기 기자가 좀이 점에 대해서 좀 자세히 설명해 주시죠.
1: 네, 지금은 그 하노이 정상회담이 결렬되고 이제 미북 간의 그 교착상이 그넉 달째 계속되고 있는 상황인데요. 북한은 이제 계속해서 미국의 아, 계산법을 바꿔라 이렇게 요구하고 있고요. 또 미국은 그 기존의 입장 즉 제재를 완화하려면 비핵화해야 를 된다. 그러면서도 대화의 문은 열려있다 이런 신호를 지금 계속 보내고 있어서 양측 간은 지금 말씀하신 대로 그 평행선을 달리고 있는 상황인데요. 마이크 폼페이오 국무장은 최근 이런 입장을 이제 다시 한번 밝힐 겁니다. 예. 4일 그 워싱턴의 그 워싱턴 타임스 신문과 인터뷰를 했는데요. 아, 두 가지를 얘기를 했습니다. 하나는 북한이 그 제재 완화를 원한다면 그 핵무기를 포기해야 된다 이런 입장이고요. 또 하나는 그 북한과 마주 앉아서 그 진지한 대화를 하고 싶다 이런 얘기를 했는데요 미국의 이런 입장은 뭐 지난 그 6월 그 싱가포르 정상회담부터 이제 일관된 입장입니다 미국은 아주 이것을 그 용어를 이제 영문 약자로 해서 그 FFVD 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데요 최종적이고 완전히 검증된 비핵화를 해야 되는 것이 미국의 목표고 이를 위해서는 이제 좀 구체적으로 말씀드리면 핵신고 검증 폐기 이런 것로 하고 그 폐기 대상은 지금 말씀하신 대로 핵무기, 물질, 무기는 물론이고 생화학무기, 미사일까지 다 없애야 된다. 이런 얘기를 합니다. 문제는 지금 북한은 문제가 되는 것 중에 하나가 이제 비핵화가 다 이루어진 다음에 제재를 완화해라. 그러니까 선비핵화 후 제재 이제 미국 입장인데요. 실제로 이것은 그 미국의 일반 그 관료들이 얘기하는 거하고 트럼프 대통령의 견해는 거하고 이제 약간의 차이가 있습니다. 네. 지난번에 그 하노이 정상회담 때 보면은 아 미국의 입장은 완전히 비핵화를 한 다음에 재질풀리는 것 것보다는 트럼프 대통령이 얘기했던 것은 북한이 다저 비핵화 입장을 완전히 밝힌다면은. 어, 미국도 그 단계적으로 그 제재를 완화할 용의가 있다는 거기 때문에요 이 부분은 아마 실제로 협상에 들어가면 좀 협상의 여지가 있지 않나 이런 생각이 들고요 이것은 앞으로도 상당히 좀 주목되는 그런 대목입니다
0: 예. 또 도널드 트럼프 대통령은 지난 5일 아일랜드 총리와 만난 자리에서 김정은 국무위원장과 만나기를 고대하고 있다 이렇게 밝혔는데요 어, 그때 트럼프 대통령의 발언 잠깐 들어볼까요
2: I think the chairman Kim would like to make a deal and I'd like to make a deal with him. I look forward to seeing him at the appropriate time.
0: 네, 트럼프 대통령은 김정은 위원장과 자신 모두 비핵화 어, 합의를 바란다면서 적절한 때 다시 만나기를 고대한다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자 궁금한 것은 트럼프 대통령이 언급한 이 적절한 때라는 것이 과연 언제일까 하는 것인데요. 윤 기자가 보기에 어떻습니까?
2: 예, 사실 이것이 많은 궁금증을 불러일으키고 있는 것은 사실입니다. 그런데 트럼프 대통령은 하노이 정상회담이 끝난 직후부터 이 3차 정상회담에 대해서 언급을 하면서요 올바른 여건이 형성되는 때. 또는 이렇게 말을 바꿔서 적절한 때 이런 아, 조금 다른 표현으로 3차 정상회담에 대한 언급은 계속하고 있습니다. 예. 그러면서도 트럼프 대통령이 얘기하는 것은 아, 3차 정상회담이나 미국 협상을 서두르지 않겠다 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 아, 이렇게 볼때 트럼프 대통령이 말하는 적절한 때 또는 앞서서 다른 표현으로 올바른 여건이라고 하는 것은 아, 북한이 입장을 바꿔서 미국이 요구하는 조건들을 받아들인다라고 할 때가 아니냐 이런 관측들이 많이 있습니다 네. 이 트럼프 대통령이나 아 마이크 폼페 국무장관 등 미국 측 아, 고위 당국자들의 아 발언을 보면 아 협상을 서두르지 않을 것이고 또 시간은 아, 미국의 편이지 북한의 편이 아니다 쫓기는 쪽은 북한일 것이다 라는 인식을 여지없이 드러내고 있습니다 그렇기 때문에 어, 이, 이번에 이 적절한 때라고 하는 것도 아마 미국의 입장에서는 북한이 미국의 입장을 수용하는 그런 어, 여건에서 어, 만남이 이루어질 수 있다 이런 언급을 한 것이 아닌가 전문가들은 지적하고 있습니다 예. 사실 이런 맥락이라면 삼차 정상회담이 열릴 가능성 자체가 높지 않은 상황이다 그렇겠네. 현재로서는 그렇게 말씀드릴 수 있습니다 예.
0: 그러면 이번에는 북한 쪽의 견해를 한번 살펴보겠습니다. 북한은 지난 4일 6.12 공동성명 1주년을 앞두고 외무상 강화를 발표했는데요. 직접 들어보시죠. 미국이 우리의 공명정비한 입장에 어떻게 화답해 나오는가에 따라 6.12 조미 공동성명이 살아남는가 아니면 빈 종이장으로 남아있는가 하는 문제가 결정될 것이다. 그러니까 북한은 미국이 먼저 제재를 풀라는 것인가요?
1: 아 그렇게 볼수 있습니다. 미, 북한의 입장은 이제 그자신들이그 기본 방침이 있습니다. 그러니까 핵 문제 이런 것을 그 단계적 동시적으로 그풀 재는 겁니다. 그러니까 아, 한마디로 얘기하면 이제 처음부터 다 이것을 일괄적으로 다할수 없으니 단계적으로 예를 들어서 아, 북한은 이제 영변을 내놓고 어 그러면은. 제재 중에 이제 몇 개를 풀고 지난번에는 뭐 열한 개를 풀어라 이렇게 얘기를 했는데 어쨌거나 아 이렇게 하나 하면은 북한도 하나하고 미국도 하나라서 서로들 그걸 주고받기로 이제 바꾸자 이런 얘기고요. 예. 그 하는 원칙도 이제 정해놨는데 동시적으로 하자는 겁니다. 그러니까 누가 먼저하고 누가 하지 말고 한 처음 일 단계에서 북한이 영변을 폐기하면은. 아, 미국도 뭐 제재를 이걸 풀고 그다음에는 뭘 하고 뭐라고 이런 식으로 이제 하자는 거고요. 아, 북한이 뭐 지금 가장 원하는 것이 역시 이제 제재를 푸는 겁니다. 왜냐면은 아, 지금 그 상당히 지금 외환한 에너지난 이런 것에 시달리고 있기 때문에요. 북한 입장에서는 역시 그 아, 미국이 제재 문제에 대해서 어느 정도 좀 융통성을 풀어 주기를 보여 주기를 상당히 지금 바라고 있는 그런 상황입니다.
0: 예. 미국과 북한은 비핵화와 제재 해제 방식과 순서를 둘러싸고 어 이견을 보이고 있는 상황인데 저희가 지금 계속 그 얘기를 하고 있지만 과연 실무 협의를 가동해서 이 견해 차이를 좁힐 수는 없는 겁니까?
2: 사실 아 어, 북한이 그런 방식을 어, 선호하지를 않고 있습니다. 예. 지금까지 1차 싱가포르 그리고 2차 하노이 정상회담을 보면 예. 아, 두 정상이 먼저 회담 날짜를 정합니다. 그러면 그 전에 그 주요 말하자면 쟁점들 의제들에 대해서 실무자들 마이크 폼페오 국무장관이든 스티븐 비건 대북정책특별대표가 나서서 협상상대와 그 남은 기간동 정해진 기간 에 앞서서 말하자면 이제 조율을 하는 이런 식으로 진행되지 않았습니까 예. 이런 방식에 대해서 사실 미국 내에서는 아 찬반론이 아 팽팽하고요 그런 가운데도 반대론이 적지 않았습니다. 예. 왜냐하면 이 톱다운 방식이 장점에도 불구하고 아, 말하자면 구체적이고 자세한 그런 협의를 하기에는 좀 부족한 점이 있다. 예. 정상들이 협상을 하는 건 아니지 않느냐. 이런 지적들이 많이 있었거든요. 그럼에도 불구하고 아 북한 측이 이런 실무자들의 말하자면 만남을 회피하는 것은 첫 번째로는 일단 폼페오 장관이나 이런 고위급 당국자들에 대한 불신이 많이 있습니다. 네. 이것은 북한이 이미 외무성 대변인의 담화 등을 통해서 아, 그 분명하게 밝힌 적이 있는데요. 네. 북한은 잘 아시는 대로 폼페오 장관을 협상 상대로서 아, 거부하는 그런 담화까지 내지 않았습니까? 네. 교체하라 이런 네. 것이었는데요. 말하자면 평양을 네 번씩이나 방문한 아, 폼페오 국무장관이 우리 앞에서는 이런저런 약속을 해놓고 돌아서서는 지키지 않더라 이런 아, 말하자면 맥락의 그 담화 아니었습니까? 예, 예. 아, 비건 특별 대표도 마찬가지입니까? 아, 북한은 비건 특별 대표가 지난 하노이 정상회담을 앞두고 스탠포드 대학 연설에서 단계적 병행적 해법이라는 아그 말하자면 새로운 방안을 제시하면서 예. 아 말하자면 돌파구가 마련됐다라고 여겼고 여기에 따라서 하노이 정상회담을 준비하지 않았습니까? 네네. 그렇지만 트럼프 대통령이 결국 현장에서 이를 뒤집었다라고 보고 있고요. 예. 그렇기 때문에 실무자들과의 만남은 의미가 없다라는 판단을 하고 있다는 게 전문가들의 지적입니다. 예. 아, 바로 그런 맥락에서 아, 북한 측은 정상 간의 만남 오로지 트럼프 대통령과의 만남을 통한 담판을 그야말로 선호하는 그런 상황이라고 할수 있습니다. 네.
0: 이달 말에는 트럼프 대통령이 한국 서울을 방문합니다. 이를 계기로 해서 과연 교착 국면이
1: 풀릴 수 있는 가능성이 보이나요? 그런 기대도 있고 관측도 있고 그렇습니다. 다만 이제 그것이 실제로 이루어지냐 하는 것은 이제 별도 문제로 하고요. 그런 그 기대가 있는데요. 아, 지금 그 말씀하신 대로 그 아, 오는 25일인가요? 그 일본 오사카에서 G20 전 세계 그 주요 20개국 정상들이 참가하는 G20 회의가 열리고 네. 어, 이를 전후해서 이제 트럼프 대통령이 서울에 간다. 이렇게 이제 백악관이 발표를 했습니다. 그래서 네. 이제 한국과 미국 정상이 이제 서울에서 다시 한번 이제 만나게 되는 거고요. 이것이 이제 지금 그 교착상을 황할수 있는 어, 깰수 있는 어떤 그 계기가 되지 않겠냐 이런 얘기가 있고요 최근에 이제 서울에서 나오는 얘기 중에 하나는 아 지난 그 사월인가요 사월 4월 중순에 이제 문재인 대통령이 조건 없이 김정은 위원장하고 만나자 이런 얘기를 했는데요 그동안 이제 북한이 아무 반응이 없었습니다 그런데 아 이것이 그이루어질려면은아 트럼프 대통령의 그 서울 방문 전에 이루어져야 되는데 이것이 좀 가능하지 않겠냐 이런 하나의 입장이 있고요 또 하나 이제 이것이 계기가 돼서 문제가 풀리려면은 북한도 미국도 이제 새로운 입장을 밝혀야 됩니다. 지금처럼 기존 입장을 고수해서는 그야말로 이제 평행선만 달릴 뿐이기 때문에. 요 예. 아... 북한도 이제 그 문재인 대통령하고 정상회담을 통해서 어떤 미국이 받아들일 수 있는 어떤 방안을 이제 절충안을 만들어야 되고 또 미국도 마찬가지입니다. 트럼프 대통령도 기존에 선비핵화 후제재 완화는 상당히 좀 북한으로서는 받아들이기 어려운 거니까요. 이것을 하나로 절충할 새로운 어떤 입장 표명, 언급 이런 것이 나와야 되는데요. 앞으로 이것이 어떻게 될지 그 트럼프 대통령의 그 서울 방안이 상당히 기대되는 그런 순간입니다
0: 예. 자,
1: 이번에는
0: 중국 러시아 관계도 좀 살펴보죠 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 모스크바에서 만났습니다 거기서 한반도 비핵화와 평화체제 구축을 동시에 진행해야 한다 이렇게 밝혔는데요 자 이런 움직임에 어떤 새로운 변수를 만들어낼 수 있을까요?
2: 예, 사실 중국과 러시아는 잘 아시는 대로 유엔 안보리 상임이사국입니다. 예. 그리고 또 어, 북한과는 아, 상당한 오랜 맹방 아닙니까? 예. 아그 김정은 위원장이 아, 트럼프 대통령 그 그리고 한국의 문재인 대통령을 제외하고는 사실 시진핑 주석을 세 차례나 만났고요. 예. 또아 그~ 블라드 미르 푸틴 아~ 러시아 대통령과도 오래 만나지 않았습니까 네. 그만큼 아주 밀착된 관계를 과시하고 있습니다 특히 아~ 중국과 러시아는 최근에 두 나라 모두 러시 미국하고 이제 굉장히 갈등을 빚으면서 네. 아~ 더더욱 가까워지고 있는 그런 현상인데요 사실 두 나라가 아~ 그~ 북한 문제 해결과 관련해서 아, 공조하고 있는 것은 오래된 일입니다. 네. 그리고 또그 아, 그 협상과 관련해서 쌍중단 이것을 밝혔고 또 쌍괴병행 네. 이것은 오랫동안 주장해 왔던 것인데요. 사실 두 나라가 이렇게 아, 입장을 아, 공조전선을 펴서 밝히고 있지만 이것이 미국과 북한의 협상에 영향을 미칠 것이라고 보는 아, 그런 전문가들은 별로 많지 않습니다. 두 나라 자체가 일단 미국과 현안이 상당히 복잡하게 얽혀있는 데다가 북한 자체가 이런 말하자면 두 나라의 개입을 그렇게 크게 원하지 않는 측면이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 현재로서는 아그 미국과 북한의 협상에서 측면에서 지원하기는 하지만 아, 이것이 아, 협상 자체에 어떤 뭔가 영향력을 미치는 그런 상황은 아닌 것으로 전문가들은 파악하고 있습니다. 예.
0: 뉴스포커스 한우의 정상회담 이후에 계속되고 있는 미북 간의 냉각 상태에 대해서 알아봤습니다.
1: 시사 대담 프로그램 뉴스포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다.
0: 이번에는 미국이 북한의 불법 환적 등을 막기 위해서 포상금을 내걸었다는 소식을 살펴보겠습니다. 미 국무부가 포상금을 500만 달러나 내걸 정도면 아직도 불법 환적이 성행하고 있는 것으로 봐도 되는 겁니까?
1: 그렇게 볼수 있습니다. 그 미국 그 트럼프 행정부는 그 이제 과거 정부하고 이제 비교해 볼때 가장 큰아 차이점 중에 하나가 이제 대북 제재를 상당히 이제 강조를 했고 또 이것에 대해서 상당한 이제 성과를 거두었고 예. 또 자체적으로는 이런 대북 제재를 강화해서 북한을 그야말로 협상 테이블로 불러들였다. 이렇게 지금 생각을 하고 있는데요. 아, 구체적으로 보면 이제 그, 아, 백악관은 물론이고 미국의 그 재무부 또미 해군 7함대 국무부 이런 쪽에서 상당히 이제 대북 제재를 그 실행을 하고 있습니다. 그런데 최근에는 그 국무부에서 자체적으로 그 아, 어, 그 불법 활동 특히 그 북한의 그 해상 환적에 대해서 500만 달러나 이제 포상금을 내걸었는데요. 여기서 보면은 이제 아, 불법 해상 환적, 석유를 이제 몰래 옮겨신는 것도 있고 또 석탄을 옮겨신는 것도 있고 또 하나가 그돈 아, 세탁, 또 유령 회사 이렇게 이제 북한의 여러 그 유엔 안보리 그 제재를 피해서 하고 있는 활동이 있는데요. 이 같은 불법 해상 어과 관련된 정보를 이제 제공을 하면은 최대 500만 불까지 이제 그 포상금을 주겠다 이런 것이 있고요. 어 이것은 역시 그두 어, 가지 측면이 다 있습니다. 트럼프 행정부가 이것을 그렇게 굉장히 계속 옥죄고 있다 이런 측면도 하나 있고 또 그만큼 북한이 국제 사회의 눈을 피해서 계속 이 같은 불법 활동을 하고 있다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 네.
0: 예. 미 국무부의 고위 당국자도 북한의 불법 한적 단속을 더 한층 강화하겠다 이런 뜻을 밝히지
2: 않았습니까 네 그렇습니다 이 안데레아 톰슨 국무부 국제안보차관인데요. 군축 국제안보차관이죠. 아, 트럼프 대통령이 이런 지시를 했다고 라 그렇게 밝히고 있고요. 아, 그래서 아, 주변국들하고 공조를 해서 아, 단속을 강화하겠다 이런 언급을 하고 있는데요. 아, 이 톰슨 차관의 얘기에 따르면 북한의 선박 대 선박 환적을 통해서 생기는 여러 가지 재원들 이런 것들이 핵 미사일 프로그램 개발에 들어간다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 불법 아, 무기 개발에 아, 그이 환적을 통한 아, 그런 자금들이 투입되는 것이다라고 얘기를 하면서 네. 아, 앞으로도 다른 나라들과 공조를 해서 더더욱 단속을 강화하겠다. 이렇게 밝히고 있고요. 아, 이 압박 캠페인에 대해서 아, 주변국들의 아, 협조를 계속해서 촉구하고 있는 상황입니다.
0: 예. 그러니까 미국만이 아니라 여러 나라가 해상에서 북한의 불법 환적을 감시하고 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 환적이라는 게 이제 쉽게 말씀드려서 이제 배에서 아, 북한 배 또는 이제 제 3국의 배가 이제 배를 나란히 띄워놓고 그 북한이 필요한 그 아, 석유 또는 석탄 이런 것을 이제 옮겨지는 걸 말하고 있는데, 네. 이건 이제 유엔 안보리 그 규정 위반입니다. 유엔 안보리는 이걸 이제 하지 마라 이렇게 하고 있는데요. 북한이 같은 그 국제 사회 그 눈을 피하기 위해서 하고 있고요. 여기에 대해서 이제 상당히 아, 미국 그리고 이제 다른 나라들이 이것을 갖다 상당히 이제 감시하고 있는 건데요. 구체적으로 말씀드리면 이제 미국은 물론이고요. 아, 일본, 영국, 캐나다, 프랑스, 호주, 뉴질랜드 7개국이 그 지난해 그 초부터 한반도 인근 그리고 동중국해 근해에서 북한의 같은 그 불법 한적을 단속하고 있는 상황입니다.
0: 네. 자, 이런 상황에서 동남아에는 북한 석탄을 싣고 공해상에서 50일 넘게 떠돌아 다니는 선박이 있습니다. 어, 어, 여러 가지 보도가 나오고 있는데 에, 다시 한번 그 이것이 어떤 얘기인지 좀 정리를 한번 해 볼까요?
2: 예, 그 베트남 국적의 동탄호라는 선박입니다. 예. 이 선박이 그러니까 북한산 석탄을 한 3만 여톤 실었나 봅니다. 아 그러고서는 처음의 목적지가 인도네시아였거든요. 근데 인도네시아 정부가 입항을 불허했습니다. 왜냐하면 아, 이 유엔 안보리 제재에 따르면 이 북한산 석탄 수출을 금지하고 있지 않습니까? 그러니까 이 북한산 석탄을 실은 선박 자체가 입항을 하게 되면은 그 항구에 대한 말하자면 제재가 취해지게 돼 있습니다. 네. 미국의 입장에서도. 네. 그러니까 어떤 나라도 이 배에 말하자면 입항을 허용하지 않고 있는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이동탄호가 인도네시아에서 다시 말레이시아 등등으로 주변 해역을 떠돌면서 어떤 나라로부터도 말하자면 입항을 허락받지 못하고 있으면서 네. 사실 지금 표류하고 있는 상황입니다. 네. 베트남이 말하자면 국적의 선박인데요 이 선조로서는 사실 상당히 답답한 노릇이고 또이 배의 운항을 정상화해야 활용할 수 있지 않겠습니까 네, 네. 아 그렇기 때문에 최근에는 이 베트남 쪽에다가 이 어, 석탄을 아, 하역해 놓고 네. 그리고 이제 운항을 정상화하려는 움직임을 보이고 있다라는 보도까지 나간 게 있는데요 네. 아직 아, 이 선박이 베트남에서 석탄을 내려놓을 수 있게 될 것인지 여부는 확인되지 않고 있습니다. 예. 아마도 조만간 이 동탄화와 관련해서는 뭔가 결론이 내려지지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 예.
0: 그런데 북한이 이렇게 불법 한적을 통해서 어뭐 뭐 확보를 하려고 합니다만은 그러면 이렇게 해서.
1: 그 필요한 석유를 확보는 하고 있는 건가요, 실제로? 그것이 이제 상당히 궁금한 대목 중에 하나인데요. 이제 북한의 석유가 크게 보면 이제 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 이제 원유가 있고 또 하나는 이제 디젤 휘발유 같은 정제유가 있는데, 예. 이 정제유를 좀 기준으로 말씀을 드리면요, 북한 경제가 그냥 그럭저럭 돌아가려면 연간 한 해에 한 500만 배럴 정도가 필요합니다. 그런데 예. 이제 아, 북한이 자꾸 핵실험 또 미사일 발사를하니까 유엔 안보리가 이것을 한 10분의 1로 아, 줄였습니다. 그러니까 합법적으로 50만 배럴만 써라. 아 이걸 석유를 다들어올려면은핵 비핵화해라 이런 거기 때문에요. 한 50만 배럴로 이제 줄여버렸습니다. 그러니까 예. 북한이 상당히 어려워진 거죠. 그래서 이제 북한이 아, 갖고 있는 유조선이 한 30척 정도 된다 고 그러는데요. 이 30척을 갖고 지금 아까 말씀드린 대로 해상에서 몰래 그 제3국으로부터 이제 석유 등을 수입하고 있는 겁니다. 그래서 북한이 한해 그이 같은 불법한 적으로 얼마나 왔는지는 뭐쫙는 않습니다만은 유엔 안보리 그 보고서를 보면요 예. 1월에서 8월까지 한 작년 같은 경우에 한 200만 배럴 가량 들어왔습니다. 그리고 이제 합법적으로 들어올 수 있는 게 있고 그러니까 아 작년 같은 경우에는 한 한해 동안에 300만 배럴은 들어왔을 것이다 이렇게 지금 추정을 하고 있는데요. 아 처음에 말씀드렸지만 이제 제대로 경제가 올라가려면 500만이 필요한데 예. 300만을 들려왔으니까요 충분하진 않지만 버틸만한 정도는 북한이 확보했다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 자 뉴스 포커스
0: 북한의 불법 환적에 대한 얘기 나눠봤습니다.
1: 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다. 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 접속하시면 됩니다.
0: 이번에는 남북관계 살펴보겠습니다. 한국 정부가 북한의 어린이와 임산부를 위해서 800만 달러를 지원하기로 했다는 소식 살펴보겠습니다. 한국통일부가 5일 이런 결정을 했는데 통일부 대변인의 발표 들어보시죠.
2: 그리고 그 이번 정부 들어와서 이런 국제기구를 통한 그 당국 차원의 대북인도적 지원, 어, 이번이 처음인 걸로 그렇게 알고 있습니다.
0: 네, 통일부 이상민 대변인의 발표였습니다. 이제 언론 보도를 보니까 원래 이 자금은 2년 전에
2: 지원하기로 한 것이라고요? 예 그렇습니다. 이 문재인 정부 들어서 사실 800만 달러의 유엔 아, 기구를 통한 대북 인도주의 지원을 결정한 바 있는데요. 예. 아, 그런데 사실 2년 전이라고 하면 아 북한이 이제 계속해서 아그 미국과 관계가 악화되면서 아 도발의 가능성 그리고 아는 대로 화염과 분노해 예. 가면서 아 상당한 말하자면 그 설전을 주고받고 긴장이 극도로 고조되고 있던 시점 아니었습니까 예, 그렇죠. 이것이 신제아그 유엔 기구를 통한 인도주의 지원이라고는 하지만 사실 대북지원도 정치적 상황과 상당히 아, 연계가 돼 있지 않다라고 할 수가 없습니다 네네. 그렇기 때문에 한국정부로서도 여론에 말하자면 아, 그 말하자면 그 경과 이런 흐름을 좀 살펴야 되는 측면이 있고 예. 하다 보니까 사실 최종결정을 하지 못하고 계속 미뤄져 왔던 겁니다 예. 아, 그러던 중에 이제 미국과 북한이 계속해서 교착 국면에 있지만 최근 들어서 국제기구의 발표대로는 북한의 식량난이 상당히 어려워지고 있다는 라 그런 보고서가 있었지 않습니까? 예. 예를 계기로 한국 정부가 이제 800만 달러를 어떻게 한번 풀어보려고 나섰던 것이고요 예. 마침 아, 그 교착 국면에 있는 비핵화 협상과 관련해서 아, 트럼프 대통령도 아, 북한에 대한 인도주의 지원에 대해서 상당히 적극적인 지지 입장을 밝히고 나서면서 예. 한국 정부가 최종 결정을 하게 된 것입니다 그러니까 두 번을 하게 된 것이다 이렇게 말씀드릴 수 있죠 예. 이번에 이제 그 w u b 하고 그다음에 유니세프를 통해서 각각 4 5 0만 달러 그리고 3 5 0만 달러를 이제 주로 영유아라든지 취약계층 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0아 이렇게 되면서 아마 이제 0 0 0 0이0이0 0 0 0에0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 한국 정부는 대북 식량 지원도 추진한다고 밝혔는데요. 어, 진전이 좀 있습니까?
1: 네, 말씀하신 대로 그 지난번에 유엔 기구가 그 북한이 그0년 만에 그 최악의 식량난을 겪고 있다 이런 제 보고서가 나왔고 또 한국 정부 문재인 대통령이 아이 같은 그 것을 아, 인도적인 차원에서 식량 지원을 하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 또 통일부도 이게 저 얘기됐습니다. 그런데 이제 한 가지 이제 그 유념할 점은 아, 이것이 그 인도적인 문제이면 동시에 또 남북관계 상황하고 달려있습니다. 그렇기 때문에 앞서 그 문재인 대통령이 그 북한에 대해서 조건 없이 형식과 장소에 구애 없이 만나자 이런 얘기가 나왔는데 북한이 그동안 이제 아무 얘기가 없었거든요. 그렇기 때문에 아 북한이 여기에 대해서 뭔가 좀 긍정적인 반응이 좀 나오면 아마 그 대북식량지원에 대한 발표 규모는 어떻게 하고 또 지원을 어떤 채널로 해서 주는지 이것에 대한 구체적인 발표가 곧 나오지 않을까 이렇게 그 관측되고 있습니다. 네. 앞서 한국정부는 개성공단
0: 기업인들의 방북도 승인을 했습니다. 어, 그런데 지금 어떤 상태입니까?
2: 예, 사실 이 문제에 대해서도 이 남북관계에 지금 상당히 악화된 남북관계의 영향이 있는 겁니다. 예. 이 한국정부가 어렵게 이 사실 이전에 개성공단 기업들이 아홉 번인가요? 아, 신청을 했지만 예. 아, 현지 점검을 위한 방북을 아, 승인받지 못하지 않았습니까? 그랬었, 그런데 이제 이번에 한국정부가 이걸 아, 승인을 한 건데요. 이번에는 북한 측이 가타부타 예. 입장을 밝히지 않고 있는 겁니다 예. 아 그렇기 때문에 한국 정부의 승인이 떨어졌지만 도 아, 북한이 지금 이것을 허용할지 여부를 우리가 확인할 수 없는 상황이기 때문에 예. 개성공단 기업인들도 사실 상당히 답답해하고 있는 심경인 것으로 그렇게 전해지고 예. 있습니다 예. 문재인 대통령이
0: 지난 4월 중순에 조건 없이 김정은 위원장을 만날 용의가 있다 이렇게 밝혔는데요 지금 개성공단도 그렇지만 지금 여기에 대해서도 아무런 반응을 보이지 않고 있습니다. 어떻게 이유가 어떻게 된 거라고 볼수 있을까요?
1: 네, 지금 북한이 이제 아무런 반응을 보이지 않고 있는 건데 이제 두 가지 이유로 추측을 해볼 수 있을 것 같습니다. 하나는 아 북한이 이제 원하는 것, 한국이 원하는 것은 구체적으로 말씀드리면 이제 개성공단 재개 또 금강산 관광 재개 이 정도로 상당히 큰 것을 지금 원하고 있는데요. 예. 지금 문재인 대통령이 하고 있는 거는 지금 유엔을 아, 통한 이제 800만 달러 지원 그리고 이제 식량 지원 이런 건데요. 아마 북한의 입장에서는 이건 상당히 좀그 양에 좀못 미치는 예. 그렇게 판단한 게 아닌가 그런 추측이 가능하고요. 또 하나는 이제 북한의 그 자체적인 사정인데요. 아, 하노이 정상회담 이후에 그 대남관계를 담당하던 통일전선부가 아, 문책 일종의 무슨 조사를 받았다 이런 얘기가 있고요. 또 통일 전선 부장인 김영철이 이제 해임됐다 이런 얘기도 있었기 때문에요. 그 대남 관계를 담당하는 부서가 이제 상당히 그아 그 어려움을 겪는 상황이기 때문에 북한이 아직 방침이 안정해졌고 그 담당 부처가 좀 문제가 있어서 그런 게 아닌가 그런 생각이 있는데 네. 아 최근에 이제 김영철 그 통전 부장이 전 통전 부장이죠. 아 김영철이 이제 아 공개 활동이 나왔고 또 김정은 위원장도 이제 다시 공개 활동을 한 걸로 봐서 북한이 조만간 뭐~ 그~ 이 같은 정상회담에 대해서 또는 남북관계에 대해서 어떤 그~ 신호를 보내지 않을까 이렇게 이제 전망해 볼수 있겠습니다
2: 예. 예 관련해서 좀 추가로 말씀드리자면은 예. 아~ 앞서 최연기 기자가 얘기한 대로 북한 측이 제 그동안에 아~ 그~ 문재인 대통령의 남북 정상회담 제안에 대해서 별다른 반응을 보이지 않았던 것으로 알려져 있는데요. 예. 아 지금도 이제 북한의 공식적인 반응은 전혀 없습니다 그런데 네. 아 지난 주말에 아 청와대 고위 관계자가 이제 언론 브리핑 백 브리핑이죠 그러니까 네. 아그 설명을 하면서 이 트럼프 대통령이 한국을 방문하기 전에 남북 정상회담이 열릴 가능성에 대해서 아, 어, 신중한 낙관론을 가지고 있다 이렇게 얘기를 했습니다 예, 예. 그래서 이것이 사실 어 굉장히 영어로는 cautiously optimistic 이런 표현을 네, 썼는데요 네. 그래서 혹시 남북 간에 뭔가 물밑 접촉에서 좀 진전이 있는 게 아니냐 아. 이런 관측들이 있고요 어떻게 보면 북한의 입장에서도 북한이 최근에 외무성 담화 등을 통해서 계속해서 미국의 입장 변화를 촉구하고 있지 않습니까 예, 예. 그러면서 이제 김영철이 그동안에 모습을 보이지 않은 상황에서 다시 드러나고요 공개석상에서 네. 이런 상황들은 나름대로 북한도 이제 하노이 정상회담 어, 결렬에 따른 충격을 어느 정도 수습하고 다시 대화로 복귀할 준비가 돼 있다라는 신호를 보내는 게 아니냐 이런 관측들이 있었고요. 또이 청와대 고위 관계자의 어, 이런 발언이 마침 어, 이런 국면에서 아, 6.12 정상회담 1주년을 앞두고 나온 상황이기 때문에 네. 아, 뭔가 북한과의 물밑 접촉이 진행 중인 게 아니냐라는 관측을 낳고 있는데요. 때마침 같은 날 해리 해리스 아, 서울 주재 미국 대사는 아, 북한과의 비핵화 협상을 재개하기 위한 어떤 구체적인 조치들을 미국이 준비 중이다라는 그런 발언까지 하고 있습니다. 네. 아, 그런 거를 보면 아 뭔가 아 조만간 아그 뭔가 약간의 움직임이 있을 가능성을 아, 배제하기 어려운 그런 상황이라는 지적들이 나오고 있습니다.
0: 예. 자 북한 내부 소식 한 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 아, 오랫동안 약삼주 가량 그 공석상에 나타나지 않던 이 김정은 위원장이 현지 지도를 하면서 당 간부들을 질책했다 이런
1: 보도가 있습니다. 지금 뭐왜 그랬을까요? 네, 뭐 이것은 뭐 구체적으로 설명하진 않았겠습니다만는 전문가들은 이제 두 가지로 보고 있습니다. 하나는 아, 과거에도 김정은 위원장이 그당 간부들을 질책한 적이 있습니다. 그 집권 초기에 그 아, 어린이 그 놀이 시설을 가서 아, 풀도 안 뽑고 이저 페인트칠도 안 했다 이렇게 꾸짖은 적이 있기 때문에 예. 그럴 수도 있고요 또 하나는 이제 하노이 정상회담 그 충격파 얘기입니다 하노이 정상회담이 그 예상치 못하게 그아 결렬로 끝났기 때문에요 네. 아 김정은 위원장으로서는 아마 지금 아 북한 내부의 그 민심이 좀 술렁이지 않겠냐 아, 당초에 네. 제 제재가 풀릴 걸 기대를 많이 했는데요 그렇지 않게 됐기 때문에요 어 아, 그렇기 때문에 김정은 위원장이 이것을 이제 당간부들을 상당히 이제 엄하게 질책함으로써 본인의 그좀 권위를 좀 다시 좀 세우려는 게 아닌가 이런 관측이 있는데요 실제로 어떤 건지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 네. 이 군수공장 방문은 뭐
0: 어떤, 뭐. 좀 노선의 변경이라고 할까 그런 걸좀 시사할 수 있는 건가요
2: 예 사실 군수 공장이라고 하지만 여기에서 이제 무기를 생산하는 이런 것들을 독려하거나 이런 것보다는 예. 이제 민간 차원에서도 이런 그 군수 공장에서의 역할들을 아 담당해야 되겠다 이런 아, 언급들을 하고 있는 것을 보면 예. 이 북한의 김정은 위원장이 최근 들어서 자력갱생을 굉장히 강조하고 있지 않습니까 그렇죠? 네. 아 민수경제 그 발전에 대해서도 언급 하고 있고요. 그렇기 때문에 그런 맥락의 일환으로 예. 말하자면 체제 완화가 계속해서 이루어지지 않고 미국과의 협상도 아무런 진전을 보지 못하는 상황이 사실 장기화될 가능성은 얼마든지 있지 않습니까? 예. 그런 상황에 대비해서 아, 김정은 위원장의 입장에서는 이제 내부 결속을 다지고 또 아, 말하자면 민간 경제를 어떻게든 되살릴 수 있는 방안을 찾으려고 하는 게 아니냐. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 자 이번 주 뉴스포커스는 미국 대치 상황이 넉 달째 계속되고 있다는 소식과 함께 트럼프 대통령이 적절한 때 김정은 위원장을 만나고 싶다고 언급한 내용 그리고 남북관계 등을 살펴봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자, 진행의 노시창이었습니다. 뉴스포커스를 마치겠습니다.
2: OA 방송입니다.